0: Un secteur plus que jamais essentiel à notre société.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts essentiels. Aujourd'hui, nous parlons objectifs de développement durable avec Judith Jakubowicz, vice-présidente de l'association Convergence. Bonjour Judith.
0: Bonjour Cédric, bonjour à tous.
1: Judith, nous diffusons ce podcast en même temps que le Forum 3.0 organisé par l'association Convergence. C'est quoi le Forum 3.0
0: alors, le Forum 3.0, il a été créé donc, par cette association Convergence en 2008. Il a été créé par l'association Acted, une association de solidarité internationale en France, une grosse association à vrai dire, dans l'objectif de faire dialoguer les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs de la solidarité pour l'atteinte des objectifs euh, du développement durable.
1: Les fameux ODD, c'est ça hein C'est bien ça. Les ODD, ça nous vient d'où déjà
0: Alors, ça a été lancé par les Nations Unies. Au départ, il s'appelait même les objectifs du millénaire pour le développement. Et puis, euh, ils avaient une échéance à et donc, ils ont été revus pour cette fois-ci une nouvelle échéance à 2030 parce que malheureusement, on ne les avait pas tous atteints. Il nous en reste, il y en a effectivement encore une petite, euh, un petit chemin à parcourir pour, pour atteindre les nouveaux.
1: Il y en a 17 et le 17e, c'est un objectif sur les partenariats, notamment entre le public, le privé, monde associatif, entreprise, pouvoir public. Ça, c'est euh, l'essence même du Forum 3.0, c'est ça, c'est de se faire rencontrer les acteurs et de co-construire ensemble les solutions à la hauteur des défis du, du 21e siècle.
0: Exactement, c'est tout à fait ça. Ce dernier objectif, c'est un objectif de moyens, tandis que les précédents sont des objectifs, je dirais, d'impact sur la faim, sur les, la lutte contre la faim, contre la pauvreté, pour l'éducation, etc., les enjeux de gouvernance, de paix. Et effectivement, ce dernier objectif, c'est vraiment, je dirais, l'essence, le cœur de, de Convergence et de son Forum 3.0, c'était de dire, il faut faire ensemble les L'État n'a plus le monopole de l'intérêt général, l'État ne peut plus agir seul pour lutter contre ces différents maux et atteindre ces enjeux. Il faut collectivement que la société civile, le monde universitaire, les acteurs publics, les acteurs privés, le monde de la banque, de l'assurance, etc., se réunissent pour atteindre ces objectifs communs. Euh, donc c'est vraiment le nœud. Et Convergence, qui était dans cette dimension, je dirais, du faire ensemble, a petit à petit évolué pour s'appeler 3 pour justement se recentrer sur euh, la fin. Donc, plutôt les les, les, obje les objectifs qu'on a évoqués plus tôt, davantage que les moyens mmh. euh, pour. Euh, évidemment c'est toujours axé sur cette idéologie de l'intelligence collective et du faire ensemble mais avec un recentrage sur euh, bah, l'impact environnemental et l'impact social
1: D'accord, alors depuis l'origine ce forum il a bien grandi, je crois que tu as été à l'origine de l'organisation des, des tout premiers forums, est-ce que tu peux nous parler de cette aventure finalement
0: bah, Avant d'être euh, dans l'Advice présidente, je suis très fière, j'ai participé à l'aventure Convergence au, dé au, au départ, donc j'ai rejoint le forum euh, après sa première édition qui était un, un événement d'une centaine de personnes sur les sujets du, de la microfinance et effectivement en arrivant on a petit à petit créé une association en propre séparée de l'association mère Acted pour petit à petit créer aussi un écosystème autour de convergence à savoir des groupes de travail réunissant donc ces différentes parties prenantes qu'on a évoquées pour euh, créer des publications le baromètre de la microfinance le baromètre de l'entrepreneuriat social euh, des solutions durables etc et évidemment un forum qui a grandi qui a grossi à la fois en termes de nombre de participants puisqu'on est passé de 100 à 400, à 1000, à 5000, à 7000, enfin... Voilà, euh, Mais aussi, je dirais, en, en, en personnalité. On a eu la chance de recevoir des, des ministres, des commissaires européens, des, des patrons du CAC 40 et puis, bien sûr, des personnalités aussi internationales. Parce que, je dirais, la force de convergence, c'est aussi l'idée que les innovations, les solutions, elles ne se trouvent pas uniquement en France et, et dans nos pays développés, mais aussi ailleurs. Et donc, avoir des participants des pays du Sud ou d'autres pays occidentaux, mais en dehors de l'Europe, euh, permettent aussi d'avoir cette convergence de point de vue et de croisement, mmh. et d'atteindre donc euh, ces fameux 3-0, je réalise que je n'ai pas dit de, de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il Tout ouais. à fait, c'est euh, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, c'est ça l'enjeu.
1: C'est ça. Alors, euh, des participants étrangers qui viennent au Forum français, mais le Forum français s'est aussi exporté depuis quelques années. Je crois que vous avez des éditions à, à Tunis, au Sénégal, en Colombie
0: Absolument, voilà, tout à fait. Donc, il est, euh, Le forum, je dirais, l'idée que la société civile doit contribuer et être un acteur clé à côté de, du pouvoir public et de la sphère privée est devenue essentielle ailleurs, évidemment. Donc, euh, as, Tu as, as cité ces exemples-là, euh, la Colombie, la Grèce, le Niger, la Palestine, euh, voilà, donc de nombreux pays dans lesquels, effectivement, ces, ces mouvements-là se sont initiés avec un, un véritable succès et, je pense, à un un grand engouement de cette société civile locale.
1: On rappelle les dates du forum, on invite évidemment ceux qui le souhaitent et qui sont en proximité de la capitale de participer.
0: Tout à fait, c'est les 2 et 3 septembre. Voilà donc ça commence dès aujourd'hui.
1: Mais tout au long de l'année on peut aussi participer à des groupes de travail, on peut aussi être contributeur pour des baromètres c'est ça
0: Tout à fait, il y a des publications à laquelle vraiment chacun peut être encouragé de contribuer, d'écrire son opinion, son point de vue mais aussi une vision un petit peu holistique j'irais de, des sujets qu'il porte tout au long de l'année, donc on, on a évoqué tout à l'heure celui de la microfinance, celui de l'entrepreneuriat social qui vient de sortir et lors du forum euh, va sortir celui de la finance durable mmh. euh, voilà donc de nombreuses publications auxquelles s'atteler et puis des, des des, je dirais, il y a aussi des rendez-vous annuels par, sur, sur d'autres thématiques que lance Convergence autour de la jeunesse. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard dans notre, dans notre échange, mais donc, il y a, Convergence a développé un axe autour de la jeunesse qui s'appelle Youth Weekend. Et donc tout au long de l'année, Youth Weekend organise des apéros, des conférences pour que la jeunesse se rencontre, celle qui a envie d'agir pour le monde de demain, un monde plus juste, plus équilibré, plus respectueux de l'environnement. Tous ces gens-là peuvent se retrouver et aussi être acteurs au quotidien et pas uniquement, évidemment, de manière euh, lors d'un forum annuel.
1: Alors, on va revenir effectivement sur, sur ces opérations en direction des jeunes parce qu'elles s'organisent avec euh, bah, des grands noms, on va dire, de l'entrepreneuriat social. Et ce monde de l'entrepreneuriat social, et ça nous amène aussi à ton parcours, tu l'as croisé assez tôt, je crois, à l'ESSEC, c'est ça
0: Oui. Oui. J'ai fait une école de commerce qui était l'ESSEC et j'ai tout de suite eu envie de me diriger vers l'entrepreneuriat social qui était je pense un croisement entre ce monde de l'entreprise vers lequel l'école de commerce nous dirige et en même temps des aspirations d'impact et de, bah, des aspirations aussi de justice sociale plus fort que ce que je pouvais percevoir. Et effectivement pour parler un petit peu de mon, de mon parcours, ce, je dirais cette, cette chaire d'entrepreneuriat social m'a ensuite menée vers des premières expériences autour de l'évaluation de l'impact social que j'ai connu en, en Hollande, où ah. j'ai contribué à... Je participais je à des... dire dans quelle ville
1: de Hollande, exactement
0: Alors, j'étais dans <rire> une micro-ville qui s'appelle Lunteren. Je vous défie de trouver ça en un coup d'œil sur une carte. Lunteren une petite ville de 2000 habitants, euh, où je travaillais pour la fondation Nober, qui veut dire voisin. En, en, en néerlandais sur des sujets de ce qu'on appelle aujourd'hui de finance à impact, d'impact investing. Et je travaillais à la mesure de l'impact social des projets financés par cette fondation. Donc à la fois des projets de, euh, de commerce équitable, de microcrédit, euh, d'accès à l'éducation, etc. Donc des, en fait des projets assez généraux d'entrepreneuriat social, particulièrement social davantage qu'environnemental. Et puis euh, après deux ans euh, sur ces sujets-là que j'ai trouvé euh, vraiment passionnant et et pour le coup très immergée dans ce monde hollandais, j'ai essayé de rentrer en France et c'est là que j'ai fait la connaissance de Convergence et dans laquelle je suis restée 4 ans, en tant que, que direct, coordinatrice, directrice de cette association, comme je l'évoquais, qui a vraiment pris un bel envol. Et après ça, j'ai souhaité aller davantage, je dirais, autour des aspects environnementaux. Mmh. Et je me souviens qu'on était en 2 janvier 2015 et que j'écoutais à la radio euh, un, le, notre président de la République de l'époque, François Hollande, qui appelait toutes les âmes qui le souhaitaient à contribuer à la lutte contre le changement climatique. Il euh, y a eu un effet d'appel pour moi, vraiment. Je me suis dit, euh, en fait, il faut que je m'engage là-dedans, c'est ça que j'ai envie de faire. Mmh. Et, euh, et j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe de négociation de la COP21
1: donc tu as participé aux, aux travaux et aux, aux discussions autour de la COP21 voilà donc mmh. euh,
0: qui est l'accord euh, climat, l'accord de Paris donc euh, j'étais rattachée au ministère de l'écologie à ce moment là et donc je travaillais avec la spécificité que je connaissais grâce à Convergence sur, je dirais, la mobilisation de la société civile et les rencontres des acteurs non étatiques. Donc, on le sait, euh, les États, et ils l'ont encore là, pour la COP26, euh, des responsabilités très fortes à, à prendre, je dirais, autour de, de leur ambition et de leurs engagements pour un monde avec une, une augmentation de la température d'ici la fin du siècle qu'on espère limiter à 1,5 degré. Merci, même si on sait que les scénarios deviennent de moins en moins probables vers cette, vers cette trajectoire là. Néanmoins, à l'époque de la COP21 et j'en suis convaincue c'est encore le cas l'enjeu était aussi que les acteurs non étatiques puissent démontrer leur capacité à atteindre ces objectifs-là eux aussi. Donc c'est comment est-ce que des coalitions d'entreprises, des coalitions de villes, de collectivités locales puissent dire à leurs états d'une certaine manière, regardez nous on est en chemin, nous on est prêts à atteindre, on a mis les skis dans la pente allez-y, rehaussez votre ambition on est là, on va y arriver ensemble. Donc c'était arrivé à, je dirais, voilà, à créer ce, ce mouvement d'entreprise qui s'engageait fortement euh, d'entreprises et donc comme je disais d'acteurs de, de la société civile pour cet accord climat et après la COP qui a été une expérience vraiment unique euh, dans, dans une incursion aussi dans le secteur public pour moi que ça. je connaissais euh, que je connaissais mal j'ai voulu rejoindre un acteur euh, privé un un acteur unique je dirais alors que Convergence c'était un monde je dirais de, avec une vision macro sur tout ce qui se passe au niveau de la société d'une autre manière, et aussi évidemment au sein de la COP. Donc là, j'ai décidé de rejoindre un de ses opérateurs, quelque part, et euh, j'ai rejoint Danone, donc une entreprise agroalimentaire qu'on ne présente pas en France, évidemment. Notamment aux achats, j'ai commencé aux achats de matières premières, et donc comment est-ce qu'on fait pour acheter des matières premières de manière responsable, de manière durable en respectant les droits de l'homme, en respectant les sols quand on produit de manière agricole, en respectant voilà, les hommes et les femmes qui, qui les produisent. Mmh. Donc je m'occupais de matières premières qu'on peut dire à risque, telles que le papier, l'huile le, de palme, le sucre. Et pour toutes ces matières premières que nous consommons chacun au quotidien, il y a des choses à faire sur leur chaîne d'approvisionnement, pour qu'on s'assure qu'elle respecte euh, voilà, des, des, des normes, euh, au-delà des normes, des ambitions qu'on aura envie voilà, de, de voir chacun. Et puis plus récemment, euh, j'ai quitté la Hollande parce qu'il s'avère que, vous voyez, à chaque fois, ma vie m'a ramenée en Hollande puisque ses achats chez Danone étaient en Hollande. Cette fois-ci, j'étais plus proche de la capitale. Je ne sais pas si je dois vous rassurer en, en cela, mais j'étais bah, à Amsterdam pour arriver en France et être responsable de la RSE pour, euh, pour Danone France.
1: Aujourd'hui, tu es responsable de la RSE pour Danone France. Voilà, Danone qui, euh, bah, on, on en a parlé un peu dans la presse ces derniers mois, évidemment, avait un patron euh, charismatique sur ces sujets de, de développement durable, hein, qui avait beaucoup impulsé, initié, euh, innové même hein, sur, euh, sur ces sujets. Aujourd'hui, tu fais quel bilan de, de ce parcours où tu as croisé à la fois euh, l'associatif, euh, l'entreprise, euh, le public, quelque part tu as l'impression que les choses se mettent en place en matière de, de développement durable, d'atteindre de, des objectifs de développement durable Tu as l'impression qu'on on a parcouru du chemin au cours de ces années
0: Ce qui est évident, c'est qu'il euh, y a une conscience de plus en plus aiguë et euh, une inévitabilité pour chacun des acteurs de s'engager. Ça devient, je crois que Autant ça pouvait être une question, peut-être il y a quelques années, autant aujourd'hui c'est… C'est plus une option C'est plus une option et ça, voilà, ça fait partie des modèles d'entreprise euh, et ça fait partie des modèles même de croissance des entreprises et des acteurs de façon générale. Ce qui un des, une des remarques que je me suis faite au fur et à mesure de mon parcours, c'est amusant de voir combien quand on est du côté d'un de ces acteurs-là, les autres sont beaucoup plus importants que lorsqu'on est chez les autres acteurs. Je donne un exemple… Euh, C'est chez Danone, quelque part, que j'ai compris l'importance des ONG, alors que moi-même, j'y avais contribué et j'avais été active en ONG pendant de nombreuses années. C'est en voyant l'impact et la force et l'écho, en fait, que des propos portés par les ONG recevaient quand on était dans la grande entreprise et combien ça mettait en en action et en mouvement entreprise que j'ai réalisé, je dirais la force de ces acteurs. Et à l'inverse, euh, c'est quand en, enfin en étant du côté du pouvoir public que je voyais la puissance de l'entreprise elle-même et où je voyais sa capacité d'industrialisation de d'innovation sociale, sa capacité, je dirais de d'efficience par rapport à des de la réponse à des problématiques euh, d'intérêt général aussi. Donc voilà, c'est assez amusant de, de constater, je dirais, la force, la puissance et l'impact d'un acteur. Jeux les jeux d'influence, Et jeux d'influence ouais. réciproques. On pourrait
1: peut-être donner un exemple concret. Tu, tu as parlé de, de fraises qui poussent au Maroc, là, quand on, on s'est parlé pour préparer ce, ce podcast. Tu pourrais, tu pourrais nous en dire un mot sur un exemple très concret comme celui-là
0: oui, alors chez Danone, il y a un fonds qui s'appelle le Fonds Écosystème qui a pour objectif, je dirais, de créer de l'impact social euh, pour les populations qui se trouvent en amont de la chaîne de valeur de Danone. De quoi il s'agit Danone euh, va utiliser de la fraise, par exemple, dans, ses, bah, dans certains de ses produits laitiers qu'on qu qu consomme au quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour rendre cet approvisionnement en fraise durable Et euh, les enjeux, un, un des lieux d'approvisionnement de, de, de la fraise, c'est au Maroc. Et on, ce qu'on a fait, c'est vraiment un projet local, donc avec le Fonds Écosystème, qui cofinançait autant que la business unit d'achat, je dirais, pour aider le producteur de fraises à rendre sa fraise euh, avec une réduction des pesticides, avec euh, une gestion de ses plastiques horticoles, euh, d'une manière en respectant les droits de l'homme et surtout de la femme euh, qui vient cueillir les fraises euh, tous les jours, de s'assurer à ce qu'il n'y ait évidemment pas de travail des enfants, qu'il y ait une rémunération euh, stable et juste euh, pour... Pour les, pour les travailleurs, etc. etc. Et ça, c'est long. C'est un chemin qui prend du temps, qui ne se fait pas du jour au lendemain parce que les acteurs économiques et les, produ les, les petits producteurs ben, ont des difficultés à s'adapter à ces, ces demandes-là, à ces exigences aujourd'hui des grandes entreprises. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, heureusement, on est de plus en plus de grandes entreprises à avoir ces exigences-là. Et donc, on peut aller collectivement faire cette demande, ce cahier des charges auprès des producteurs et leur dire, voilà, aujourd'hui, nos attentes de production, elles sont ici. On a besoin d'une agriculture régénératrice pour nos sols euh, qui, reste, qui, qui est moins émettrice de carbone qui fait qu'on a des sols euh, je dirais qui conservent la matière organique qui fait qu'il y a une rémunération juste pour vous en tant que producteur et pour les hommes et les femmes qui travaillent à vos côtés etc etc et ça permet au producteur de savoir qu'il a plusieurs débouchés quand il produit cette fraise-là. Et que ce n'est pas uniquement les 10% de son champ qu'il produit pour Danone, pour lesquels il va devoir, je dirais, faire un changement sur l'ensemble euh, de ses modes de production, mais que ça va être pour 100% de sa production, parce qu'il va trouver les débouchés pour 100% de sa production. C'est là qu'on a un changement de modèle. C'est quand tout le monde commence à avoir, je dirais, une augmentation son exigence environnementale et sociale, que les producteurs amants peuvent suivre et trouveront des débouchés sans perdre de la compétitivité par rapport à d'autres... Qui seront restés sur des schémas où ils n'auront pas investi auprès de leur, leur main-d'œuvre, auprès de leur impact environnemental, etc. Parce que ça a un coût euh, de se mettre à ces exigences-là. Et donc, savoir qu'il y a des débouchés, ça leur permet de se développer et donc d'avoir un cercle vertueux.
1: Judith, la, la jeunesse, évidemment, c'est l'avenir, c'est une porte ouverte, mais, mais vous avez travaillé particulièrement sur la question euh, des jeunes et de leur engagement, finalement, avec un grand nombre d'acteurs. Hein, tu en avais cité lorsqu'on s'était parlé, Nactus, euh, Ticket for Change, Le Move, euh, Ashoka, Make Sense. Tu, tu peux nous parler rapidement de cette constellation, on pourrait dire, finalement, d'acteurs de, de, de l'entrepreneuriat social en France C'est quoi leur rôle euh, Comment on essaye de donner le goût aux jeunes, à moins qu'ils l'aient déjà, d'ailleurs, de, de s'engager, peut-être y compris dans des Métiers qui bah, qui ont pu être les tiens aussi à travers ton exemple aussi peut-être leur délivrer un conseil.
0: Alors déjà sur cette constellation d'acteurs, euh, je trouve ce qui est intéressant de remarquer aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'hybridation euh, dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'au départ, il y a le monde de l'économie sociale et solidaire, donc qui regroupe les associations, les fondations, les coopératives, etc. Il y a le monde de l'entreprise sociale, donc qui va chercher au travers d'un modèle peut-être plus d'entreprise traditionnelle, mais avec un objectif premier qui est de la génération d'impact social ou environnemental. Euh, et donc, euh, pas une maximisation de son profit, mais en tout cas, euh, vraiment... Euh dans le but de resservir un impact social et non pas à titre individuel personnel et puis il y a aujourd'hui l'entreprise classique qui se dit à impact et on le voit de plus en plus au travers de ces différents forums ces événements ces mondes là se croisent notamment on a vu la loi Pacte elle permet aujourd'hui aux grandes entreprises de se doter d'un statut d'entreprise à mission enfin d'une raison d'être et d'un statut d'entreprise à mission ce qui est le cas de Danone récemment et donc il y a une forme je dirais de métissage et de croisement je dirais de d'inspiration de ces différents modèles où chacun va pouvoir prendre un peu le Meilleur, tout en l'appliquant, enfin voilà, prendre ces valeurs-là en appliquant au modèle économique qui est le sien. Euh, donc c'est effectivement tous ces acteurs que tu as cités qui font davantage partie du monde de l'entrepreneuriat social, ils ont pour objectif je dirais de... De, de former, d'accompagner ces entrepreneurs sociaux, de leur donner de la visibilité aussi et de créer une forme de plaidoyer pour que la réglementation leur soit aussi euh, favorable et qu'ils puissent continuer à avoir des partenariats qui les font grandir avec le monde de l'entreprise, mais aussi avec le secteur public pour aider des, des modalités de financement qui vont euh, justement être des voies de croissance pour eux. De plus en plus, je crois, enfin moi, quand j'ai commencé ma carrière, euh, voilà, j'étais à l'époque déjà très sollicitée par des jeunes qui avaient envie de s'engager dans ce monde-là. Aujourd'hui, ce n'est pas que des jeunes, hein, c'est des gens... Euh, de mon âge, euh, <rire> donc plus vieux, euh, non, qui ont envie de se reconvertir aussi, qui ont fait une, tra une carrière traditionnelle dans le marketing, dans le conseil euh, ou dans des secteurs tout à fait différents et qui se disent j'ai envie de donner du sens à mon action, je ne peux pas rester sans agir. On est quand même, il faut se le dire, dans un monde qui est devenu assez anxiogène euh, si on prend la peine de que ce soit d'allumer sa télé ou sa, sa tablette ou son téléphone pour regarder les nouvelles, c'est c'est plus euh, juste des, des journaux, de niches qui viennent vous parler d'un rapport du GIEC. Hein, c'est tout le monde aujourd'hui. Mmh. C'est Le Monde, Le Figaro et tant d'autres. Euh, donc, on est quand même tous exposés à, à cette angoisse du monde dans laquelle on vit. Et ça donne, je crois, encore plus l'envie de s'engager. Pour ceux qui disent que ça n'abat pas, <rire> ça donne encore plus envie d'agir. Et euh, voilà, on est très sollicité par tout un chacun qui vient nous dire, mais qu'est-ce que je peux faire Comment est-ce que je peux entrer dans ce secteur-là, que ce soit en RSE, en entreprise sociale Qu'est-ce que vous me conseillez comme carrière Est-ce qu'il faut que je fasse un master Est-ce qu'il faut que j'aille... Et je crois que c'est des questions qui sont, qui sont très légitimes aujourd'hui. Je dirais, moi, les conseils que je donne déjà, c'est que euh, je crois beaucoup au fait que ça fait du sens de mettre son travail au cœur de, de l'intérêt général et au cœur de sa passion et de ce qui nous occupe et ce qui nous, ce qui nous émeut, d'une certaine façon, mais de ne pas uniquement garder ça pour son week-end et ses soirées, ou de ne pas que démarrer ça à 45 ans, même si ça a des vertus. Hein, mais, euh, mais je pense que voilà. On travaille 80 000 heures toute sa vie. Si on met ces 80 000 heures au service d'un changement de la société, d'une transition écologique, on peut tous, individuellement et collectivement, faire du coup la différence. Après, comment Moi, j'avoue que je crois beaucoup aux rencontres. Euh, donc, euh, sans revenir à notre sujet initial, participer <rire> à des forums tels que celui de Convergence. Et il y en a de nombreux autres euh, dans lesquels on a l'opportunité de rencontrer des gens qui vont vous faire confiance, qui vont avoir envie de travailler avec vous, auxquels vous allez apporter votre singularité, vos spécificités. Parce que même si, entre guillemets, vous venez du, du marketing, même si euh, vous n'êtes euh, qu'étudiant euh, fraîchement sorti d'école, euh, d'ingénieur, de, de, de la fac, etc. Vous avez une singularité, une énergie, un enthousiasme, un, un dynamisme à apporter, des idées, une, des convictions que les entreprises recherchent vraiment euh, ardemment. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, voilà, faut... Euh il faut aussi se former. Donc, euh, voilà, je citerai pas les masters, etc. Et je pense qu'il y en a plein aujourd'hui. Mais euh, euh, je pense qu'il y a toutes ces compétences à apporter et qu'on en a besoin. Et puis sinon, il y a la voie aussi de l'entrepreneuriat. Venez vous aussi euh, faire une différence, apporter une pierre euh, à l'édifice de, de ce monde qu'on a envie de voir euh, advenir, qui, commence, euh, voilà, qui a déjà commencé hier, qui continue demain. Ouais, on, a du, on a du chemin à faire, je pense, que ce ouais. soit euh, voilà, à l'intérieur. De... Et je le redis, je pense qu'à l'intérieur de l'entreprise, d'une entreprise classique, on peut faire la différence mmh. Au quotidien, même si on n'a pas une fonction de RSE, aujourd'hui, euh, enfin voilà, on peut trouver 10% de son job où finalement on a un impact social, on a un impact environnemental, ou évidemment au, au sein du monde associatif, de l'entreprise sociale, où on est purement et 100% dédié à son engagement
1: Bon, bah, le message est passé en tout cas, et puis on peut surtout encourager euh, tous ces jeunes et les moins jeunes à à venir sur le forum 3.0. Nous-mêmes, Fédération nationale des caisses d'épargne, nous serons présents, puisque nous animons une table ronde le 3 septembre, hein, vendredi matin, 9h30, sur euh, l'exclusion numérique, et donc sur les solutions d'inclusion numérique, puisque on essaye nous-mêmes d'innover sur ce sujet qui touche quand même 13 millions de Français. Hein. C'est pas rien. Et puis euh, on a pris beaucoup de plaisir également à, à être partenaire de, de ce forum plusieurs années via notamment le baromètre de la microfinance qui continue d'être euh, diffusé. Vous pouvez trouver le baromètre de l'entrepreneuriat social et toutes ces bonnes publications qui permettent de se mettre à jour sur euh, tous nos sujets d'intérêt autour des objectifs de développement durable. Merci infiniment, Judith.
0: Merci beaucoup, Cédric. Merci.
1: Si vous souhaitez en savoir plus sur Convergence, rendez-vous sur le site internet www.convergence.org. Vous pouvez également visiter notre site internet www.fédération.caisse-épargne.fr pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. Au revoir.